0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo de la comunicación, al podcast DIRCOM que tanto placer me da y nos da y vamos compartiendo conocimiento con todos los colegas de Latinoamérica. Hoy un tema espectacular sobre comunicación que sería, tiene que ver con la estrategia, ¿sabes? Pero dentro de ella, y que comúnmente me pasa, y ahora te voy a presentar a quien tengo para que nos cuente, a aquellos que saben, me pasa a veces, y ahora se lo voy a preguntar a Sandra, ya te estoy adelantando el nombre de pila de ella, a veces me pasa que la palabra estrategia está como desgastada. Pero ahora lo vemos, es un poco. Ahora vamos a, prof a profundizar en el pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico si hace falta cómo llevarlo a cabo? ¿Para qué me sirve? ¿Liderar o no? Es la cuestión, digo, ¿al liderar algo me sirve? ¿En la faz personal? ¿En la profesional? Sandra, ¿el pensamiento estratégico existe de ser así? ¿Me haces una introducción o un comentario de qué es el pensamiento estratégico?
2: Por supuesto, Juanjo. Como tú bien dices, el término estrategia, efectivamente, como tú comentabas, eh, se ha desgastado. Incluso ha ido como perdiendo su esencia y el sentido en la medida que le hemos puesto como apellido ahora, ¿no?, a muchísimas palabras, el estratégico como para darle un mayor estatus, ¿no? Entonces hablamos de plan estratégico, de comunicación estratégica, de marketing estratégico, de gerencia estratégica, y a todo lo que queremos darle como cierto estatus, le ponemos el rótulo, ¿no? El apellido allí que acompaña, estratégico. Pues cuando, muchas veces en las consultorías y, y, y cuando dictamos clase, todo esto y seguro te ha, te ha sucedido también, entramos a mirar, entramos de pronto a revisar algunos... Eh, planes estratégicos o alguna de estas propuestas solo tienen de estratégico el nombre, ¿no? Por lo cual, el tema del pensamiento estratégico me parece muy importante y hace algunos años que yo lo, lo he ido como incluyendo eh, no solo en mis clases cuando pues hago, dicto clase a nivel de los posgrados, como bien sabes, sino... Como, como una forma de poder aportar realmente también en las mismas organizaciones y creo que es importante que descubramos si realmente somos unos estrategas y para ser un estratega significa que debimos haber desarrollado esa competencia del pensamiento estratégico. Me gustaría empezar con un, un proverbio que dice mucho y dice si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí porque es una, es una buena manera de ir entendiendo porque ese pensamiento estratégico parte de esa capacidad de pensamiento personal o sea, no es solamente para que se el estratega es solo para el gerente o tal no, esto es una necesidad que tenemos todos no solo como profesionales sino a nivel personal porque ese pensamiento estratégico incluye la aplicación de un juicio basado en toda la experiencia y, por supuesto, los conocimientos que hemos eh, ido recogiendo durante toda nuestra vida para determinar la dirección futura, para tomar decisiones a largo plazo. Como que el propósito que tiene ese pensamiento estratégico es el de poder prepararnos para enfrentar desafíos futuros, sobre todo porque tenemos que aprender a manejar situaciones, unas más previsibles que otras, lo estamos viviendo actualmente, ¿sí? pero siempre pensando eh, en tomar decisiones que puedan ser las mejores eh, eh, de acuerdo a lo que el futuro nos, nos, nos depara. ¿No? Entonces realmente es como eh, el, el, el pensamiento estratégico nos da la plataforma para poder tomar las mejores decisiones pensando en futuro.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.com. Estamos en contacto.
1: Me preguntaba Sandra qué, qué hábitos debe, debería tener aquel colega que esté pensando en el pensamiento estratégico, en llevarlo adelante, llevarlo a cabo, porque también imagino, considero, creo, por todo lo que nos estás explicando, que debe tener una suerte de um, protocolo, de pasos a seguir, o de algo de tener en cuenta, porque si no digo pensamiento estratégico, es solo pensar en estrategia, oh, o ¿qué hábitos bueno, no, no. debe tener alguien que piensa claro. estratégicamente y esto lo utiliza para tanto la parte personal o profesional, que después podemos hablar de eso, ¿no?
2: Esto del pensamiento estratégico es algo que, que debemos trabajar, efectivamente, como tú bien dices, porque si no nos quedamos igual que con la palabra estrategia, ¿no? Así que, a, aunque pues seguramente pues, todos los que nos están escuchando y nos están viendo eh, pueden encontrar muchísima literatura al respecto, pero yo me he quedado con cinco hábitos que, que me parece que recogen bastante de lo que se consigue y que en la práctica eh, los, los, los he vivido y, y he visto también a mis equipos de trabajo haciéndolo y nos ha funcionado bastante bien, así que esos cinco hábitos que digamos el estratega debiera desarrollar viene a ser, primero pues la base de todo es comenzar con fin en mente, o sea tener claro el norte una estratega y para poder hacer estrategia lo primero que, que, que necesitamos es tener muy claro hacia dónde queremos ir cuál es la meta ¿Sí? Algo que hay un ejemplo que yo siempre coloco y les digo, eh, mira, cuando tú te paras todos los días, ¿no? no ahora en cuarentena, que no podemos estar saliendo, pero normalmente cuando nos paramos todos los días, ¿verdad? Eh, nos paramos, nos arreglamos, nos bañamos, nos arreglamos, desayunamos, salimos, abrimos la puerta, ¿verdad? Pero cuando abrimos la puerta, nosotros ya sabemos para dónde vamos. Nos vamos a ir a trabajar, o vamos a ir a estudiar, o vamos a ir a hacer una diligencia, pero ya tenemos un norte. Acá, ya sabemos para dónde vamos. Bueno, pues eh, es, es, es la base. Ahí fíjate, ahí ya estamos teniendo un primer hábito de la estratega. Sabemos para dónde ir. Segundo, debe ser, debemos ser proactivos. O sea, no esperar a que las cosas pasen. No quedarnos esperando a, bueno, mira, es que a mí me habría gustado que tal proyecto se diera o que tal situación mejorara. Bueno, ¿qué hacemos para que las cosas pasen? Nosotros también podemos trabajar y construir opciones para que las cosas que queremos, que esperamos, pasen. Y fíjate que esto no es solo a nivel del negocio, sino también para, para nuestra vida personal. Tercero, el manejo del tiempo. Un estratega tiene una gran capacidad de manejar su tiempo porque necesita eh, igualmente, por ejemplo, manejar mucha información, necesita hacer mucho análisis, necesita relacionarse con muchas personas, necesita eh, tener un, un estudio del entorno muy importante. Entonces, el manejo del tiempo es primordial en un estratega para utilizarlo en lo que es importante y no quedarnos de pronto que quedamos como enterrados en todo lo que es lo urgente y le quitamos tiempo a, a, a lo importante. El cuarto hábito sería el pensar en ganar-ganar, en desarrollar esa capacidad de siempre pensar en ganar-ganar. Fíjate, hasta hace unos 15 años los modelos de negocio nos hablaban eh, de, 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 una, de una ganancia, de, de, en cierta forma de una ganancia cero en el sentido que yo ganaba, pero los demás perdían, ¿sí? O sea, esos modelos hace 15, 20 años se, se tenían y eso se está mandado a recoger, ¿bien? Entonces, el, el estratega piensa en, ¿cómo va a ganar mi organización? ¿Sí? ¿Cómo va a ganar ese público, ese stakeholder con el que yo estoy trabajando y por el que yo estoy trabajando? Y también, ¿cómo va a ganar la sociedad? ¿Cómo va a ganar eh, el sector de mi organización? ¿Cómo voy a ganar yo mismo como líder, como comunicador? Aquí estamos hablando de, de, de entre, entre comunicadores. Eh, como comunicador, como, como, como estratega de la comunicación. Y el quinto hábito, eh, podríamos decir, es el de centrarse, el estratega se centra en, una, en un comportamiento ético, o sea, la ética es la base de sus comportamientos, de sus decisiones, está basado en los valores y en los principios. Por eso tan importante que el estratega en la organización donde, donde se encuentre logre tener en esa organización, tener alineados sus valores como persona con los valores mismos de la organización.
1: Sandrita, me encantó cuando comentaste lo del desgaste, ¿no?, de la estrategia. Ahora paso a esto último que estabas hablando, porque es cierto que en marketing estratégico, que en comunicación estratégica, todo le metemos estrategia, la palabra estrategia en sus diferentes versiones. A eso me refería yo cuando decía la estrategia como que está desgastada, la palabra que se la utiliza en todo. Y es cierto, qué bueno sería que un profesional de la comunicación tenga estos cinco hábitos. Que, a su vez, los hábitos que relataste suenan bonito, interesantes, pero algunos de ellos me parece que pueden llegar a ser difícil en la personalidad de cada persona, eh, llevarlos adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de mi lema de avancemos, tanto familiar como en los equipos de trabajo. Acá en el exterior digo, avancemos, no nos quedemos solo con la utopía, con la idea. Pero hay personas que no tienen esto de uno de los hábitos que vos comentabas, de que cuando algo se cae o cuando algo hay un cierto obstáculo, no, no le dan para adelante igual. En este sentido te quería preguntar, ¿estas serían, además de los hábitos, las características que debe tener un, una persona como persona con pensamiento estratégico? Y a la vez, ¿esto se puede llevar tanto para la faz personal como para la actividad laboral? Voy a empezar por la última parte.
2: Efectivamente, todo esto que estamos que vamos a estar hablando y que estamos hablando sobre pensamiento estratégico, lo puedes llevar perfectamente a tu plano personal y a tu plano profesional. O sea, lo, lo digo por experiencia, que, que efectivamente te funciona. O sea, esto te, te funciona para lo uno, para lo otro. Y es que cuando de pronto nos ponemos a ver, fíjate el ejemplo... Que, que, que te daba tan sencillo, mira, nos paramos y entonces vamos a salir y, y para dónde voy a hacer el mercado, y bueno, voy a hacer el mercado. Eh, ya llevo una lista, eh, digo, tengo tanto tiempo para, para, para hacer el mercado porque además tengo una reunión y luego tengo clase en la tarde y tengo que ir a recoger a los chicos, y ¿ves? Entonces, quizás sin darnos cuenta, pues efectivamente hay varios de esos hábitos que ya, que ya los tenemos, quizá en mayor o menor medida, quizá hay algunos que debemos manejarlo más, eh, concientizarlos para poderlos trabajar, y además acuérdate que los hábitos, y esto pues nos lo pueden explicar mejor todos los, los expertos, los, los psicólogos y los expertos en inteligencia emocional, que para poder empezar a fijar un hábito, tú debes realizarlo durante 21 días seguidos de una manera consciente. O sea, si tú quieres cambiar un hábito de decir... Eh, yo quiero, por ejemplo, empezar, eh, qué sé yo, a, a levantarme más temprano, ¿sí? Pero me cuesta mucho tal, entonces, eh, conscientemente, bueno, yo pongo el reloj, yo tengo, pero además tengo toda mi fuerza de voluntad para que cuando yo ponga el reloj a las 5 de la mañana, pues efectivamente me voy a parar, porque es que me cuesta mucho y no es que voy a poner nuevamente la alarma para que, no, que mejor a las 7 vuelva, vuelva a timbrar, ¿no? Si yo hago esto durante 21 días seguidos, mi cerebro lo va tomando y lo va fijando. Pero a los 21 días ya el cerebro lo va fijando como eso, como un hábito más, más natural para ti.
1: ¡Qué buen dato Entonces, este! Digo, 21 sí, días siguiendo eh, sí. 21, un,
2: 21 días, pero haciéndolo bien hecho, bien hecho, sí. Para
1: que se fije en mi inconsciente. Exactamente,
2: y justamente con el tema que tú, que tú me decías, bueno todo esto lleva a que podamos decir entonces qué características tendría una estratega, si sí, podríamos me decir a grandes rasgos, claro es a es grandes rasgos podríamos ¿verdad? decir que una estratega pues normalmente pensaríamos pues es una persona muy inteligente, sí, el asunto es que quizá también por la formación que tenemos creemos que inteligente solamente es una persona que maneja muchísimos conocimientos y que sabe mucho de muchas cosas no es exactamente así un estratega es inteligente, no solo porque efectivamente tenga un gran conocimiento en su área, en, en lo que maneja, en, en lo que trabaja, sino que entiende de los procesos, ¿sí? Tiene la, la, la facilidad de conformar unos equipos de expertos y se hace rodear por expertos que efectivamente saben más, seguramente saben mucho más que él mismo, ¿sí? Pero que no se siente amenazado por ello sino que sabe manejar más bien esos equipos de trabajo y aprovecha las fortalezas que tiene cada uno de esos expertos que le puedan ayudar y darle los insumos a él para luego él poder tomar las decisiones. Pero no es el todo.
0: Estás en el territorio DIRCOM. Profesionales trabajando por el bienestar y la productividad organizacional. www.grupodircom.com
2: esa inteligencia también implica el que tiene el que es muy creativo que tiene una gran habilidad para resolver problemas es un resolvedor de problemas la palabra suena pero pero es el que el que resuelve problemas y tiene una gran habilidad para pensar más allá para estar siempre como analizando las cosas y eso ya es como una mentalidad que se va formando ya también como el hábito al estratega va haciendo que de las cosas más simples vaya mirando, vaya analizando y vaya diciendo, mira, hay que tener cuidado porque aquí parece que, ¿qué te digo? Que mira, que va a llover, entonces yo creo que vamos a tener que, como voy a salir esta tarde, entonces tengo que sacar el paraguas, o sea, lo pongo en ejemplos muy simples, ¿no? Pero eso mismo lo llevas a la organización, a nosotros en comunicación estar viendo y estar diciendo, bueno, lo que viene, eso cómo puede impactar la reputación de nuestra organización, cómo puede impactar la comunicación que tenemos con nuestros diferentes stakeholders. Con lo cual, algo que también ah, caracteriza a ese estratega es que es muy analítico. Tiene una gran capacidad para analizar la realidad y como traspolarla un poco hacia el futuro, como de ver más allá, ¿no? Como de analizar y decir, si esto sigue, ¿por dónde va? ¿Hacia dónde nos puede llevar? ¿Qué puede suceder? ¿En qué nos puede afectar? También es muy disciplinado. Esa disciplina no significa, que, porque a veces se cree, ah, este que es muy disciplinado, entonces es como muy acartonado. No, no, no. Y o sea, es, sí, es, tal es vez poco disciplina. avesado,
1: poco animado. Sí, no,
2: es una disciplina, pero donde lo que implica es que tiene un foco, que tiene una línea clara, ¿sí? De hacia dónde se puede llegar, de hacia dónde se debe ir, cómo yo puedo llegar, pero sin dejar de ser muy creativo, sin tener mucha chispa, teniendo mucha iniciativa, porque además es flexible. Es una disciplina flexible. Es muy curioso. También. Es una persona que no se queda con lo, que, con lo que se ve acá por encima, sino que empieza a escudriñar, empieza a buscar, empieza a investigar. Es muy curioso en todo. Es una persona es, es, eh, con, con una mente muy abierta, con una mente donde da el espacio a escuchar de pronto opiniones que se le pueden dar de personas que quizás pues, lo que él o ella pues, no estén muy de acuerdo, pero los escucha porque dice, bueno, voy a escuchar qué es lo que plantea este o lo que plantea el otro, porque de pronto hay algunos elementos de allí que a mí me sirven para poder analizar la situación del negocio, del producto, de la marca, de mi vida, de mi proyecto, y puedo tomar algún elemento allí que me pueda servir para poder tomar mis decisiones. Y, por supuesto, una estratega también lo caracteriza al que es un muy buen comunicador. Tiene una gran capacidad de relacionarse, más de relacionarse, de generar vínculos, porque acuérdate que, que sobre todo en comunicación para nosotros es muy importante no solo hablar del relacionamiento, sino algo más profundo, donde viene a ser la generación, la de, generación
0: vínculos. de vínculos, y más claro. ahora
2: con todo lo que hablamos de la generación de confianza, y la confianza solo la logramos cuando generamos vínculos con nuestros stakeholders.
1: Me encanta lo que me estás diciendo, Sandra, estaba pensando, digo, cuántas características debe tener una persona con pensamiento estratégico, ¿no?, que incluso a veces te escuchaba hablar y me iba recordando un poco también la figura del líder, porque bueno, mencionabas que tenga inteligencia, que tenga capacidad, que se rodee de personas tal vez con mayor conocimiento en distintas materias, para él ser asesorado de una mejor forma. Sandra, una de las cosas que estaba pensando mientras comentabas todo esto y de, de una manera muy clara, y te lo agradezco, con el pensamiento estratégico, y ya para ir terminando y agradeciendo este tiempo, con el pensamiento estratégico y en esta actualidad que vivimos de pandemia mundial, cuarentena, confinamiento, etcétera, ¿el pensamiento estratégico colabora, ayuda a una precrisis, a una crisis y a una postcrisis?
2: Definitivamente sí. Es vital porque fíjate que, y siempre les, les repito, que pues con todo este tema de crisis y también en los últimos años llevamos una línea de trabajo y, y de investigación también que, que tiene que ver con la gestión de crisis y definitivamente, mira, la mejor vacuna, para que nos mantengamos en nuestro lenguaje que estamos manejando actualmente, la mejor vacuna para una crisis es prepararnos para ella, ¿sí? Esa es, esa es la clave en la gestión de una crisis y toda la fase de precrisis es la fase, eh, diría yo, más estratégica de toda la crisis, porque en la, en, la, en la crisis, o sea, cuando llega el momento, cuando se presenta esa situación que es eh, eh, imprevisible, que es sorprendente, que nos deja pero así petrificados, pues parte del de, de dejarnos eh, en ese estado, en ese estado así como petrificados, es porque no estamos preparados para ello. Si nosotros tenemos elementos, ¿sí?, que nos permitan responder de alguna forma en ese momento a la crisis, pues no vamos, no vamos a tener mayor capacidad de manejo, de gestión. Y todo eso se hace en la fase de precrisis. Hay muchas organizaciones que todavía eh, pues les, les estaba costando bastante entender la importancia que podía tener, por ejemplo, tener un plan de crisis, un, tener diseñado un manual de crisis. Pero con lo que está sucediendo, creo que, que se ha retomado y se ha redimensionado la importancia de esa crisis. Por ejemplo, fíjate, a nivel, a nivel de la precrisis, creo yo que en este momento se, se nos está mostrando que es bien importante el análisis del entorno, el hacer un seguimiento muy, muy claro del entorno por un lado y en este momento, por ejemplo, con lo que estamos viviendo, cómo aplicar ese pensamiento estratégico Hacer análisis del entorno mirando qué está sucediendo, el macroentorno, el, el entorno a nivel del sector de nuestra organización y también revisarnos nosotros como organización.
0: Docencia y comunicación, libro realizado por docentes de diversas facultades en Iberoamérica, con propuestas para la formación del profesional y de la comunicación, en dos formatos, físico y digital. Descarga el tuyo sin costo desde www.grupodircom.com
1: Sandrita, la verdad que fuiste muy clara. mandar un abrazo muy grande al venezolano amigo Víctor, tu marido. Hemos puesto todos tus contactos y tus datos durante esta entrevista. Nos encantaría tenerte de vuelta en otro momento tocando otro tema con esta súper linda clase que nos diste de pensamiento estratégico y que hemos repasado todo casi todos los puntos, más los cinco hábitos que debe tener aquel profesional, sí. como vos colega, que estás ahí escuchándonos en el podcast DIRCOM o viéndonos en DIRCOM.TV. Sandra, te agradezco mucho este tiempo, este momento que nos regalaste, como dicen ustedes los colombianos, por todo lo que nos enseñaste.
2: No, a ti Juanjo, muchísimas gracias por este espacio, y además pues por seguir abriéndonos estos, este, este espacio justamente para también... Aprender todos los días, sigo todos tus podcasts también, además los utilizo hasta en mis clases, en muchas ocasiones según los temas se los pongo como, como material y más ahora pues que nos hemos tenido que ir a la educación digital, es entonces verdad. muchas gracias porque porque también este gran esfuerzo tuyo nos sirve tanto a nivel profesional como a nivel personal y nos da mucha información para poder también construir nuestro pensamiento estratégico, así que gracias es a ti a todos tus seguidores.
1: Es la idea y no es solamente el esfuerzo mío, es el esfuerzo de todos, como vos, Sandra, que integramos y aportamos al movimiento del Grupo DIRCOM. Y sí, muchos docentes me han dicho, le han mandado mensajes al equipo, porque utilizan estos materiales para sus alumnos, para sus cursos. Sandra, un fuerte abrazo DIRCOM, mucha pasión por la comunicación, claro que sí. Claro que sí. Te quiero, nos vemos pronto, gracias por todo.
0: ¿eh?
2: Muchas gracias a ti, y éxitos para todos.